1: de Euforia On Demand. Bueno, el fin de semana, que era un fin de semana esperado por todos, era un fin de semana además en el que muchos tenían predicciones de qué era lo que podía y no iba y si iba a pasar en términos de la seguridad pública en Puerto Rico, pues cerró básicamente con números parecidos a los de fines de semana ya eh, pasados este año en el fin de semana hubo seis asesinatos que elevaron la cifra de muertes a 41 asesinatos en lo que va de 2019 según informa la policía los más importantes son los que hasta ahora tenemos crónica periodística es un doble asesinato en la urbanización Montessori de Salinas quiero que estén pendientes de los lugares donde ocurrieron estos hechos eh, en el caso de Montessori en Salinas, las víctimas se identificaron como Luis Negrón y Miguel Álamo, ambos de 36 años. Según la policía, ambos tenían expediente criminal por violación a la ley de armas por robo, respectivamente. Ya usted sabe con qué es que eso está atado, normalmente un expediente así. Mientras que el sábado se registró el asesinato de una mujer en la barriada San Felipe de Santa Isabel, y la víctima fue identificada como Luz Torres Reyes, de 30 años, la policía indicó que la víctima fue ultimada a tiros frente a sus dos hijos, quienes se encontraban dentro de un vehículo. Esta es una modalidad que se ha convertido ya en casi común en los delitos de violencia contra la mujer entre tanto el domingo las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre en el barrio Bairoa de Caguas hasta el momento el oxiso presentaba múltiples impactos de bala, pero no ha sido identificado estas no son las policías que estoy haciendo un resumen de qué fue la actividad de asesinatos y dónde ocurrió para entonces entrar en materia el mismo día, el domingo, perdón, tras recibir una herida de bala en la cabeza en la calle San Agustín Cabrera, de, en la calle Agustín Cabrera de Carolina, murió Carlos Andino Saldaña de 53 años y la policía encontró ayer en Tua Baja el cuerpo de un hombre envuelto en un toldo gris y negro en la entrada de Borinquen RC Club. Tampoco se ha podido identificar todavía o al momento de la de la nota que estoy leyendo, a esa víctima. Al, como ya les dije, este año van 41 muertes por asesinato y violentas, mientras que según las cifras de la policía, 58 habían muerto a esta fecha el año pasado, lo cual es una estadística de 17 homicidios menos a esta fecha el año pasado. Entre tanto por lo que este fin de semana era tan vigilado por todos en Puerto Rico es porque era el fin de semana de la mayor concentración de personas en una actividad con la excepción quizás o, o, o similar, quizás tampoco estoy haciendo una comparación porque no tengo datos para poderla hacer científicamente, con la celebración de las justas universitarias cuando se dan en Ponce y en Mayagüez, que es donde se han dado en los últimos años, y esta vez por motivo de las fiestas que se dan en la calle San Sebastián o alrededor de la celebración de eh, San Sebastián Mártir en el Viejo San Juan. Igualmente había actividades en el área urbana o en el pueblo de Cataño, porque Cataño es todo urbano, así que decir el área urbana de Cataño es todo el municipio, pero era en el, en el casco de Cataño, también allí pues, se ha comenzado la tradición hace un par de años de que como hay mucha gente que se traslada a Cataño para coger la lancha y cruzar la bahía e ir a la San Sebastián del Viejo San Juan, pues se quedan con parte de esa asistencia en Cataño porque le ofrece el municipio un festival también musical y artístico para que sea otro desahogo de eh, este fin de semana que es el fin oficial de las festividades de Navidad en Puerto Rico, unas Navidades que como ustedes saben en Puerto Rico duran dos meses y pico o más, casi tres. En la calle San Sebastián no ocurrió ningún incidente realmente que lamentar. Yo estuve allí jueves y viernes. Claro, esos no son los peores, los, los días de mayor concentración, no los peores, los días que más gente va. Ayer, por lo que uno leía en las redes y en la prensa, pues hubo una multitud de gente como la que se esperaba, creo que se estimaba en medio millón de personas ayer pululando por las calles del de viejo San Juan y especialmente en, esa, en esa, ese cuadrante que forman la calle San Sebastián con la calle del Cristo y con la calle eh, San Justo, creo que es la otra, había muchísima gente. Yo el día que, los días que, eh, que fui, fui en transportación colectiva. Primero cogí un PON que estaba dando uno de los bancos en Puerto Rico desde el Choliseo. Y otro día fui eh, con mi guagua hasta un lugar y de ahí pues cogí eh, un taxi que me llevó hasta el Viejo San Juan. Tengo que decir que realmente hay que felicitar al municipio de San Juan y a los organizadores y a todos los que tuvieron que ver con el éxito de esa celebración porque usted manejar. No solamente el, con, el conjunto y el, y el bonche de personas que había en el casco urbano de San Juan, especialmente ayer y el sábado, sin incidentes lamentables como otros años, que aunque no había cuestión de asesinato y demás, había incidentes de violencia mientras se esperaban las guaguas, etcétera. Pues realmente es una muestra de que se le ha puesto ganas a eso para que salga bien, porque es una actividad que se mira desde el mundo entero y que de hecho ya sirve de modelo y de ejemplo para otras que los boricuas han ido reproduciendo por otros de los lugares donde en Estados Unidos se, se, se aglomeran puertorriqueños en esta ola de migración que hemos vivido en los pasados 10 años. Había fiestas en Miami, había fiestas en Orlando, había fiestas en Texas. Es decir, que las fiestas de la calle San Sebastián, más que la celebración de San Sebastián en el viejo San Juan, son el festival de la cultura puertorriqueña y una fiesta de desahogo para el pueblo puertorriqueño en que se celebra nuestra cultura y nuestra forma alegre y bullanguera de ser como pueblo. Así es que somos. He oído de todo, sobre todo hay gente que piensan que la parte más importante es lo que estaba haciendo la alcaldesa en las tarimas. Entonces, que si esto, que si lo otro, una serie de... Como no tienen más nada que decir, pues entonces sacan que si Yulín es cafre, que si no es cafre, que si esto, que si aquello. Yo creo que, mire, los que así hablan, me parece a mí que no han entendido cuál es la realidad del país y cuál es la manera que desde hace tiempo y no se lo inventó Yulín. Lo que pasa es que ella es buena en el asunto y eso, pues, debe ser lo que molesta más. Hace tiempo que la, la, las campañas políticas y, la, y los asesores de imagen y los que le hacen este, estrategias de, 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 de comunicación y de medios a los líderes políticos en Puerto Rico pusieron de moda que una de las maneras de, de usted compartir con el pueblo es esa. Y no es Yulín la primera que bailó en una tarima en Puerto Rico. Ustedes no se acuerdan de la Macarena y de todas aquellas cosas. Y ahora en la campaña pasada eso ya es un estándar operating procedure. Ah, que Yulín en alguna manera se atreve a decir cosas y a hacer cosas que otros no se atreven. Pues eso se lo puedo dar. Pero yo creo que, mire, yo, yo creo que es mejor que la gente se proyecte como es y que no ande... Dando imagen o tratando de proyectar lo que no son. Porque al fin y al cabo, usted sabe qué es lo que la gente en el siglo XXI busca en un político. Más que la corbata puesta hasta arriba y la cosa esta de que intachable e infalible. Porque ni, ni son intachables ni son infalibles los políticos. Esa es la realidad. La gente busca que, la, que, que el político sea genuino. Y sobre todo, que entienda bien al pueblo con el que tiene que bregar. Y al que le tiene que responder. Y en ese sentido yo creo que son boberías. Toda esa cosa de si dijo, que si no dijo, que si bailó. Pues mire, mejor. ¿Por qué no lo usan entonces en la campaña? Vamos a ver cuántos anuncios en la campaña de donde Yulín corra para lo que corra van a usar con los videos de ayer. Vamos a ver si es verdad que el gas pela. Pero ese no es el tema de este comentario. El tema de este comentario es que mañana luego de este fin de semana en que todo el mundo estaba con, ¿verdad? con la respiración aguantada, pues se va a dar finalmente la famosa cumbre de anticrimen que el gobierno convocó cuando a principios de año se escaló la violencia, no solamente eh, en números, sino también en la manera en la que se están perpetrando a la clara vista y a la plena luz del día las matanzas entre los trabajadores de la industria del narcotráfico en Puerto Rico, que es como hay que llamarlos. Más allá de los nombres estos que llaman la atención, el bichote y la cosa, esos son trabajadores y son empresarios de la industria del narcotráfico que en Puerto Rico es una industria floreciente, es una industria que... No tiene prácticamente cortapisas de, casa, de clase alguna. Esa es la realidad. Nos guste, no nos guste, los trapos se lavan en casa, pero yo estoy hablando con ustedes, la inmensa mayoría del país, y ustedes saben que yo digo aquí las cosas como son. El problema que tiene Puerto Rico y que debiéramos escuchar mañana de, discutir en esa cumbre. No es si la policía tiene que ir a buscar los gatilleros o si tienen o no los equipos o si los radios y las patrullas nuevas, que por cierto muy bonitas y bien equipadas que están, vi una de cerca este fin de semana en un establecimiento comercial donde paré. Así que, pero el tema de la cumbre de mañana debiera tratar de ser, porque las cumbres no son fundamentalmente para que el gobierno allí tome las decisiones de política pública, esa es la responsabilidad del gobernador con su gabinete y sus ayudantes y sus asesores, eso no es lo que hay que hacer en una cumbre en una cumbre uno esperaría que se convoquen a las personas que tienen mayor entendimiento del problema porque si el gobierno necesita una cumbre es porque sabe que tiene limitaciones en cuanto a la, a la solución del problema y que al convocárseles esa reunión no sea para hablar allí de la inmortalidad del cangrejo macho o de la cangreja, ¿verdad? del cangrejo hembra, porque vamos, no tiene por qué ser el macho el, el, el inmortal, sino para que haya finalmente un entendimiento cabal más allá de las de la, de agencias de seguridad pública de cuál es el verdadero problema y la raíz verdadera del problema al que Puerto Rico se enfrenta y que se manifiesta en una ola de criminalidad, de violencia pública que tiene al país realmente con las manos en la cabeza. Que si se declara Puerto Rico emergencia, que si no se declara, que si se tira a la Guardia Nacional, que si no se tira eso. No es lo que compete a esa actividad de mañana. Y a esa actividad de mañana, el gobierno debiera ir con humildad, no hablar de estadísticas, ni hablar de números, ni, sino a tratar de, más que de hablar, escuchar. Y más que escuchar para simplemente llenar el expediente de las agencias de publicidad que le dan consejitos a los gobernantes de cómo mejorar su proyección pública, o cómo revertir una proyección de incapacidad sobre algún problema, debiera ir porque es una buena oportunidad para partir, para separarse de lo que los gobiernos anteriores han hecho cada vez que convocan estas famosas cumbres y cada vez que se crean com eh, co eh, comisiones contra la violencia y comisiones para esto y para lo otro y al final no pasa nada excepto alguna proposición de una enmienda en una ley que cuando llega a ocurrir no tiene ningún efecto sobre el problema real estamos bregando con un problema de tráfico ilegal de drogas con un mercado ilícito o ilegal y con las manifestaciones de la marginalidad económica, del desarrollo económico mediocre en algunos aspectos, de el que ese desarrollo económico no ha podido servirle bien a unas clases sociales en Puerto Rico a las que cada vez tiene más separadas del producto del, del desarrollo. Y estamos bregando con un negocio que es floreciente en Puerto Rico, en la cuenca del Caribe, en los Estados Unidos, que es el mayor mercado, y por eso es por ahí el tráfico. Y con eso, y en eso, con eso en mente, es que mañana deberán sentarse allí a conversar para ver si por fin un gobierno se atreve a hacer lo que ningún gobierno se ha atrevido, que es agarrar el toro verdaderamente por los cuernos. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son.
1: Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, ustedes saben que en estos días pues está discutiéndose en el Tribunal Federal ante la jueza Laura Swain. Los acuerdos de reestructuración de deuda a los que poco a poco se ha ido llegando lentísimamente, algunos son voluntarios y otros han sido parte de la mediación que la propia jueza organizó y ordenó para poder hacer su trabajo. Y como parte de eso, pues muy pocas veces nos acordamos que toda la otra parte del trabajo que se hace bajo la ley promesa, eso del plan fiscal y de la austeridad y de los presupuestos ajustados a los planes fiscales y demás, va, funcione o no, va de la mano con lo que se lleva al tribunal después para negociar con los bonistas y con los acreedores de Puerto Rico, que fue para lo que se aprobó la ley promesa la ley promesa se aprobó para que Puerto Rico pudiera reestructurar su deuda a cambio de controles férreos, fuertes, estrictos en el gasto público en Puerto Rico y sobre todas las cosas, para que eso le permita a Puerto Rico regresar a los mercados de deuda en el futuro, que al fin y al cabo es lo que le interesa a congresistas, a gobernantes, a bonistas, a casas acreditadoras y a todo el que está en el negocio del, del crédito. Porque no se crean que esto saca a Puerto Rico para siempre del mundo del crédito. Se tarda más o menos dependiendo de la efectividad de este proceso y de, y de los acuerdos a los que se llegue y cuán, cuánto de los recursos que Puerto Rico necesita para, para resolver sus problemas van a estar o no disponibles como resultado de estos planes. Pero el, el, el objetivo es que Puerto Rico regrese lo antes posible a los mercados de deuda. Pues en ese en esa discusión se ha estado dando en Puerto Rico como parte de los planes fiscales y de sus arreglos y de sus enmiendas múltiples. Una discusión sobre el gasto de Puerto Rico en pensiones, el, el, el estado actual del sistema de pensiones de Puerto Rico, que es un estado de total quiebra y de insuficiencia fiscal. Es decir, de, básicamente de... Bueno, no hay chavo esa es la realidad. Los sistemas de retiro de Puerto Rico están desvalijados. Esa es la realidad. En el medio de todo eso, ustedes recordarán que hace un par de años la legislatura había aprobado unos cambios al sistema de pensión primero del gobierno central en el año 2015, creo que fue 2014, después en el sistema de retiro de maestros y después también, o antes, en el sistema de retiro de la judicatura. Y los tribunales habían revertido las enmiendas al sistema de retiro de la judicatura. Es decir, los jueces revirtieron los cambios que hizo la legislatura en sus pensiones como jueces. Pero no se le escaparon los jueces a la Junta de Supervisión Fiscal que ha propuesto para ellos un recorte en sus pensiones igual que el que ha propuesto para los empleados del Estado Libre Asociado, para los empleados de algunas de las corporaciones públicas y para los maestros y para los eh, empleados de la Universidad de Puerto Rico. Y los jueces habían tratado de llegar a un entendido por medio de la asociación puertorriqueña de la judicatura con la junta de supervisión fiscal para el plan fiscal del gobierno, pero al no darse ese plan, pues los jueces han presentado un recurso legal ante la jueza Suen y el tribunal federal que sostiene que los recortes a las pensiones de los jueces son un grave atentado, según los, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, a la independencia judicial. Y lo que dice, para que ustedes más o menos tengan un resumen, es que las pensiones de los jueces están protegidas por el concepto federal de independencia judicial aplicable a Puerto Rico, y a los jueces de Puerto Rico por conducto de la Constitución de Puerto Rico que a su vez fue ratificada por una ley federal que es la ley 600 y que en síntesis a través de ese mecanismo a ellos les cobija la Protección Federal de Independencia Judicial y que es una protección que no puede ser trastocada por la Junta Fiscal porque se da con la protección de los estatutos constitucionales de los Estados Unidos. Yo no soy juez ni soy abogado, pero yo creo que este es un argumento bastante alado por los pelos para traerlo. Es más, pienso que bajo ese mismo criterio se podría aplicar eso prácticamente a todos los sistemas de pensiones en Puerto Rico. No, si no, al menos cabo de obligaciones, etc. Pero los jueces es una cualidad que tiene la judicatura o que debe tener, que no es igual al resto de las instituciones públicas, se escudan en que la el trastocar la pensión de los jueces altera la independencia judicial. O sea que es aquella cualidad que tienen los jueces de poder decidir separadamente de los intereses del gobierno central y además con libertad, que no pueden ser castigados por el gobierno por una manera u otra de decidir. La Junta reconoce algunos de los planteamientos, pero también señala que si usted separa las pensiones de los jueces de las del resto del gobierno, usted está creando un precedente del cual los bonistas y los acreedores se van a quejar porque impacta la capacidad de, de negociación de los bonistas, especialmente los de las obligaciones generales, que es la deuda del gobierno central. Y que la ley promesa dispone que las objeciones al plan fiscal se atienden durante la confirmación del plan de ajuste al solicitud una solicitud que debe atenderse en ese momento y no en un caso en el tribunal. También la ley dice que las cosas que la Junta decide como parte del plan fiscal no se pueden llevar al tribunal. Pero como aquí lo que se está llevando por otra vía es el asunto de si se afecta o no la independencia judicial, pues me imagino que ese será el subterfugio de tratar de lograr que la jueza trate separadamente a los jueces del resto de los pensionados del gobierno y del Estado en Puerto Rico. Que hasta ahora la jueza se ha negado a hacer eso y de hecho en la vista que hubo el viernes pasado ni siquiera les reconoció eh, standing a algunos de los sindicatos como parte de eh, la discusión sobre el acuerdo de promesa que es otro tema, pero no les reconoció standing directo para ir al tribunal como grupos afectados porque no están en el pleito porque no son ni bonistas, ni acreedores ni son tampoco eh, estructuras del gobierno pero vamos a ver cuál será el futuro de esta de esta petición que hacen los jueces al tribunal porque lo que yo descubrí leyendo hoy la prensa sobre este caso, los jueces bajo el sistema de Puerto Rico no cotizan para el Seguro Social, cosa que también le ocurre a los maestros de los policías en Puerto Rico. Y lo que tienen es la pensión que se llevan cuando la ley los obliga a retirarse a los 70 años. También hay otro tipo de detalle, ¿verdad? Como por ejemplo el disfrute de las pensiones de los jueces por las viudas una vez están eh, muertos los jueces o por los viudos eh, por un tiempo determinado que hace obviamente eh, oneroso mucho de lo que es ese plan de retiro. Para que ustedes tengan una idea y, y más o menos tengan la información el sistema de pensiones de la judicatura tiene 371 empleados activos. O sea, hay 371 jueces cotizando retiro en este momento y hay 487 jubilados. Es decir, que hay más de 100 personas más recibiendo pensión de ese sistema que poniendo dinero en él. Y obviamente, pues eso es un, es un caso eh, actuarial grave. O sea, actuarialmente ese sistema está muerto prácticamente. Los ingresos del sistema de retiro de la judicatura son 28 millones de dólares y sus obligaciones económicas son 658 millones de dólares. Me parece que eso retrata de cuerpo entero de qué es que estamos hablando aquí. Pero los jueces han acudido al tribunal para que se les reconozca a ellos una condición distinta y privilegiada sobre la del resto de los pensionados y cotizadores del plan de retiro del gobierno, socolor de que cualquier cosa que se decida en eso trastoca la independencia judicial. Sobra que cogerlo con pinza. Esperemos que llegue a ser atendido por el tribunal. Pero por el momento me parece que la inmensísima mayoría de la opinión pública en este caso no está con los jueces. Las cosas como son.